0: A.G. Contadores Tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable Y Grupo West Comunicación e Imagen Pública presentan Hi Business Talk El espacio en el que convergen Interesantes temáticas empresariales Datos excepcionales Y grandes personalidades que compartirán su historia y experiencia, que los llevó a convertirse en íconos de los negocios. High Business, Business Talk. Talk. ¡Comenzamos! High Business Talk. High Business Talk. Al frente de estos micrófonos, con ustedes, Álvaro Garza, R de la Gala
1: dicen que lo único imposible es aquello que no intentas. Y en esta ocasión, ante nuestros micrófonos, tenemos la historia de una mujer excepcional que con perseverancia, trabajo en equipo, responsabilidad ciudadana y liderazgo logró transformar un basurero público en un parque cuya superficie equivale a la suma de los parques hundido México, Lincoln, América, España y la Alameda. Aquí un testimonio de que, como dice Big Bailey, en la unidad existe la fuerza Y con esto podemos mover hasta montañas cuando estamos unidos
0: Hi Hi Itziar de Luisa Plazas Una de las mentes maestras y piezas clave de la mexicana Uno de los parques más famosos e importantes, no solo de Ciudad de México también del país es presidente ejecutivo de la asociación de colonos SEDEC Santa Fe representa a residentes corporativos comercios hoteles y más en proyectos que mejoren la calidad de vida de la zona interlocutor para temas urbanos de Santa Fe con alcaldías gobierno de la ciudad de México y autoridades federales Encabezó la propuesta vecinal del Parque La Mexicana y participó en la gestión y el acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para la construcción y operación del parque. Integró equipos jurídicos, financieros, urbanísticos y de desarrolladores inmobiliarios. Preside el Comité Técnico del Fideicomiso del Parque, encargado de la gestión, comercialización y operación de este. Participa en proyectos de movilidad de la ciudad para mejorar el tránsito de Santa Fe a través de la creación del Plan Maestro de Movilidad y colabora con Seguridad Pública para crear un corredor seguro en la zona. Su experiencia laboral abarca puestos operativos y de mercadotecnia en Pepsi, Sunrix y Walt Disney. Egresada de la Universidad Iberoamericana en Tecnología de Alimentos, especialista en mercadotecnia por el ITAM e invitada de lujo en nuestro podcast. En High Business Talk, It's de Luisa Plazas.
1: Itziar, es un gusto que nos acompañes en los micrófonos de High Business Talk.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes.
1: Gracias por aceptar la invitación. Y para iniciar nuestra conversación, platícanos. En tus palabras, ¿quién es Itziar de Luisa?
2: Soy una mujer preocupada por la sociedad en búsqueda de mejores condiciones para más gente. Inquieta, deportista, amante del mar.
1: Ahora, ¿cómo inicia una egresada de tecnologías de los alimentos en el ámbito de los negocios?
2: Eh, mi vida laboral empieza justamente en la universidad. Cuando estoy estudiando tecnología alimentos, tengo la oportunidad de entrar a trabajar en Sabritas. Luego el futuro de Sabritas me lleva a mercadotecnia y me sigo en una carrera laboral de mercadotecnia que disfruté muchísimo y jamás regresé a tecnología alimentos. Me sirvió como esa formación en ingeniería, pero me quedé en la parte de mercadotecnia, negocios. Siempre inquieta en participar a además de, de mi responsabilidad laboral, pues en mi entorno. Eh, me gustó en el colegio ser de la sociedad de alumnos, en mi colonia de, de observar qué hacía falta. Y así es como me paso a proyectos de activación física, de alimentación en escuelas públicas. Ese es como mi primer toque a la sociedad civil.
1: Alguien te dio la oportunidad, la primera, para que pudieras desarrollar y poner en práctica todos tus conocimientos
2: desde luego desde la universidad alguien te tiene que abrir la primera puerta darte el primer empujón y decirte que lo hiciste bien aunque no lo hayas hecho tan bien ¿no? claro. esa, esa primera motivación es fundamental y de ahí pues te toca por mérito por terquedad y por eh, energía el seguir adelante desde entonces y creo que para siempre por supuesto
1: nos hablaste de tu caminar por el mundo del marketing mencionaste sabritas pero también estuviste en empresas como Pepsi, Sonrix y Disney. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: En Sabritas estuve en el área de Sonrix, que es el área de dulces dentro de, del corporativo. De ahí pasé a, a una empresa en la que fui socia de productos, más bien de promocionales, de mecánicas promocionales. Era cuando era bastante común el Pepsi pepsilindro, sí. este, todo ese tipo de mecánicas, ¿no? Que vendíamos productos y además te hacían un regalo. Luego estuve en Pepsi y posteriormente estuve en Disney. Y en Disney me embaracé, tuve a mis hijos y empecé pues más en responsabilidades más sociales, que eran de mucho compromiso, pero ya no involucraban ir a una oficina de 8 a 5, ahora, ¿cómo pasas de mercadotecnia a mejoras urbanas? No creo que no importa en dónde trabajes, tienes una casa y vives en una colonia. Tienes la oportunidad de viajar y creo que ha sido de mis pasatiempos favoritos, ¿no? Los viajes cortos, los viajes largos a lugares conocidos y a desconocidos. El observar cómo se hacen diferentes cosas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Cómo puedes caminar en unos lugares, en otros no, cómo te sientes segura. Creo que el ser mujer te hace muy sensible de muchas cosas, ¿no? Desde cómo te vistes en un lugar hasta qué hora sales. Como vas cómoda desde los zapatos hasta el vestido una vez que cambio de, de una colonia a otra con un cambio muy importante a construir una casa nueva etcétera me involucro mucho más en la colonia en observar qué diferente era qué ventajas tenía pero uf, qué riesgos había ¿no? es una colonia de reciente creación en el poniente de la Ciudad de México con muchos terrenos baldíos y enfrente del fraccionamiento en donde vivía pues había un terreno más o menos grande, pero iban a construir 12 mil viviendas y 12 mil viviendas suenan mucho en cualquier lugar del mundo. ¿no? Claro. Eh, imaginarte más o menos 40 edificios de 40 pisos era muchísimo y ahí es cuando más sensibilidad empiezo a tener de decir, oye, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer ciudades más verticales? ¿Cómo, ¿Cómo no hay espacios públicos? ¿Cómo estamos cortando todos los árboles? ¿Cómo desperdiciamos el agua? ¿Cómo, cómo nos separamos la basura y se van a los llenos sanitarios. En la Ciudad de México además de pronto tenemos a la naturaleza ¿no? a los, los sismos, los terremotos, exactamente te mueven los pies para decir dónde estás qué estás haciendo y pues la ciudad se pone de pronto en peligro en una sola noche, no en unos minutos se puede empezar a desplomar la ciudad, entonces creo que son muchas cosas el que, muchos eventos el llegar a una colonia tan nueva que parecería tan sofisticada en algunas cosas y que en las básicas era inexistente
1: entonces, el ir observando, el ser sensible con tu ambiente y el entorno, ¿esa fue la chispa que te movió para ir por el camino de las mejoras urbanas?
2: Soy bastante protestante. O sea, me gusta decir lo que no estoy de acuerdo. Y eso, responsablemente, te lleva a hacer algo al respecto. ¿no? O sea, no nada más te puedes quejar de, oigan, qué mal está esto, o qué sucio está esto, sino es, y, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Entonces, creo que en esa observación, además, está el compromiso de decir, y yo que podría hacer o yo que podría facilitar en una ciudad del tamaño de la ciudad de méxico pues parecería que es menos no que un grano de arena y sin embargo pues puedes empezar a no con tus manos pero sí con ideas con convocatorias empezar a, a tratar de modificar en algo tratar de hacer algo mejor no si todo mundo tratáramos de hacer algo mejor pues yo creo que haríamos un oleaje muy importante de cosas mejores entrando más en el tema de cómo empezaste a transformar tu entorno,
1: cuéntanos cómo se convierte un basurero público en un parque popular, que además eleva la calidad de vida de los ciudadanos.
2: Es un terreno muy grande, en una zona de mucho valor, y se, se convierte en una propuesta muy atrevida el decir que lo convierta en un parque, sabiendo que el gobierno podría obtener muchos recursos de la venta de este terreno. ¿no? La primera propuesta es no construyan tantas viviendas, ¿no? construyan un parque. Pero tú mismo en esa reflexión dices, híjole, pues y qué tipo de parque, quién lo va a sostener y, y qué va a haber y no, entonces todo el mundo dice, no, y tiene que haber lagos y canoas y, de, y salir a pescar y, y dices, uff, ¿y quién va a sostener eso? ¿y quién va a mantener eso? ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces hay un paso extra que es decir ¿qué es realmente lo que hace falta? Esta zona de la Ciudad de México que por un lado es un polo de desarrollo ¿no? muy moderno sí. en el que hay edificios de, eh, muy sofisticados en cuanto no nada más al arquitecto que lo diseñó sino a los ISOs ¿no? sí. y a que es responsable con el medio ambiente y no usan casi agua y, y o sea tienen muchísimas muchísima tecnología y modernidad desde luego con unas instalaciones increíbles para los que trabajan en las oficinas y para la gente que vive ahí pero pues al mismo tiempo estamos aislados sí. aislados de colonias que estaban antes que los que nos acabamos de mudar y empieza a ser muy curioso que la interacción está como accidentada el decir quiero ir a comprar un hilo quiero ir a comprar unas tijeras, te lleva más fácil a un centro comercial que tienes que ir en coche te tienes que estacionar, tienes que bajar, eh, pagar un boletito de estacionamiento en vez de ir a una papelería del pueblito o de la esquina en la que comprarías un prit y te regresas caminando a tu casa Exacto. esa interacción social pues me parecía que era una deuda que tenía esta colonia, que la gran modernidad había sido incapaz de, de favorecer a las colonias que estaban y y el favorecer a simplemente un intercambio entre oferta y demanda de servicios o de productos. Entonces, la primera, la primera idea del parque o del espacio público es, necesitamos poner un bosque, ¿no? Que tenga muchísimos árboles, porque la ciudad ha cortado muchísimos árboles. Y muy pronto se convierte en un proyecto social, porque lo que más estamos en deuda es en lograr una sociedad en el que no nos fijemos en qué, qué diferencias tenemos, sino en qué nos, en qué nos parecemos, ¿no? un espacio público en el que todo mundo puede ir con sus hijos y todo mundo patea un balón y todo mundo juega en un arenero sin importar de qué marca es tu ropa o cuál es tu sueldo entonces muy pronto el, pro el proyecto se convierte en un proyecto social ambientalmente responsable no podíamos dejar de ver el consumo de agua el consumo de electricidad la generación de basura, etcétera pero realmente el objetivo principal y primordial se convierte en, en saldar esta deuda o en em empezar a pensar que hay un tejido social pendiente y que tenemos que hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Además, me imagino que la tarea también era cómo lograr
1: un intercambio popular y cultural en un mismo lugar. Aunque es una zona de alta plusvalía, lo que sucede y está alrededor es muy variado.
2: Sí, la teoría decía que cuando tú haces un espacio público del más alto nivel, la gente de alto poder adquisitivo pues va a ser lo esperado, lo que ellos exigen y lo que están este, acostumbrados a usar. ¿no? Entonces lo usan con toda facilidad y están dispuestos a hacerlo. Es más, si tú tienes una corredora en un gran gimnasio, prefieres salir a un parque que esté muy bien cuidado, muy bien diseñado, muy bien, echa la pista, etcétera. Pero es mucho más atractivo salir a correr a un parque que correr en la mejor corredora del mundo, en el mejor este, edificio del mundo. ese era una manera de jalar a este tipo de gente. ¿Y qué haces con la gente que no está acostumbrada a un parque de este nivel? Le enseñas que este es el, parque, el tipo de parque que debería de tener esta ciudad. Entonces, cuando diseñamos el parque de, con una, dicho coloquialmente, ¿no? con la barra puesta muy alta en el estándar de todo, ¿no? de diseño, de seguridad, de mantenimiento, etc., pues le subes la barra a todo mundo. Para algunos es lo normal y para otros es tan inesperado que ambos están dispuestos a estar en el mismo lugar. Los edificios que están frente al parque, muchos tienen albercas, tienen gimnasios, tienen canchas de pádel tienen, y los vecinos están en el parque. Finalmente somos eh, ¿no? animales sociales sí. que disfrutas mucho más estar conviviendo en una pista con alguien que dices, mira, este qué bien corre o no, ¿cómo, ¿no? o qué chica más guapa. Este, somos mucho más así que subir un edificio, poner el piso 44 y subirte en una corredora.
1: Me imagino que fueron muchísimos los retos que se presentaron al momento de ir paso a paso hasta lograr el objetivo final que es el Parque La Mexicana ahora ¿Cómo se financia un parque de esas dimensiones sin presupuesto gubernamental?
2: Me regreso un poco al acuerdo con el jefe de gobierno. Cuando llegamos a la propuesta del parque, la ciudad dice nosotros no tenemos dinero para construir ese parque. Y de ahí surge la idea de que la ciudad vendiera una parte del terreno y con los recursos que se generaban se construyera donde sería el parque. Entonces se vende el 30% y se construye un parque en el 70%. Esa es la primera, el primer punto del acuerdo y el segundo punto del acuerdo es nosotros queremos administrar el parque porque es muy fácil voltear a parques en méxico en mérida en nueva york o en londres que están abandonados que están abandonados porque no hay suficiente presupuesto para mantener de manera excelente todos los parques del mundo es más fácil construirlos porque los construyes una sola vez en cambio los mantienes todos los días nos daba mucho miedo el convertir esto en un problema a los dos Dos o tres años no que hubiera dinero para una construcción pero que no hubiera dinero para el mantenimiento al hablarlo con el jefe de gobierno dice pues muy bien no ustedes quieren el paquetazo de, de mantener el, el parque pero eso quiere decir que no les vamos a destinar eh, recursos públicos así es que cuál va a ser el, eh, la solución el andamiaje jurídico que se hizo fue el tener un fideicomiso privado y el, ese fideicomiso era el que recibía el título de, el título de concesión como logramos esta concesión, la concursamos. Eh, hicimos un análisis de costo-beneficio. Decíamos cuál es el beneficio social y cuál es el costo que va a tener esto. Entonces llegamos a un acuerdo con el gobierno en el que había un plan maestro que decía nosotros necesitamos para operar este parque 100 pesos. ¿Y estos 100 pesos de dónde los vamos a sacar? Pues los vamos a sacar de la renta de estos espacios comerciales con una renta muy alta de la zona. No va a ser una renta barata, porque si ponemos una renta barata, pues vamos a perder mucha más área de, de ah. parque. Entonces, ¿cómo restringimos el área? Pero al mismo tiempo, apostando a que sería un proyecto muy exitoso, tampoco teníamos eh, la posibilidad de ampliar estos espacios comerciales, porque entonces pues, es muy fácil caer en la tentación de decir, oye, pues ganemos mucho más dinero. Si ya tenemos éxito con un Starbucks de 100 metros, pues ¿por qué no lo hacemos de 300 metros? Claro. ¿Y por qué no duplicamos la renta en tres? Entonces también el plan maestro nos sacó Cotaba para proteger el parque, para proteger la operación del parque, que los vecinos tuviéramos suficiente dinero para mantener el parque, pero que si nos fuera bien, no tuviéramos excedentes. ¿Qué haríamos en un parque con excedentes? Primero, no sería buena idea, no tendríamos una tentación y luego no estaría bien que hubiera recursos extras en un espacio público y no hubiera eh, recursos eh, necesarios en otro. Entonces lo pones en un riesgo terrible porque con bastante facilidad el gobierno puede decir Oye, estos cuates les sobra. Claro. Ma mandemos parte del presupuesto acá, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como calcular con bastante exactitud. Sí. Oye, necesitamos 100 pesos y esos 100 pesos de dónde los vamos a sacar. Ahora el riesgo es de y qué tal que no tienes los espacios comerciales rentados o qué tal que no están listos todos los espacios comerciales, ¿no? Y dicho sea de paso, nosotros el análisis de costo beneficio consideraba la tienda de Costco que abría el parque y abría Costco y Costco acaba de abrir. Y y acaba de ser el cuarto aniversario del parque. Entonces hemos tenido que hacer circo, maroma y teatro para lograr el mantenimiento del parque, incluyendo pandemia, para poder económicamente sostenerlo sin tener el ingreso más importante, que era una tienda tan grande. ¿Por qué más importante? Pues porque son muchísimos metros. Con este, con este desfaz, con este alargamiento de cuatro meses de tener todos los ingresos. ¿no? Entonces es muy importante también pasarle a la operación del parque el riesgo de la de la sostenibilidad económica porque te vuelves muy responsable no tienes dinero suficiente pues entonces tienes que decir regamos menos pues tenemos que tener menos jardineros pues tenemos que tener menos guardias cómo eficientizas todo eso cae el 20 que no tienes recursos públicos ni manera de decir oigan ayuden no mándenos algo etiquétenos algo del presupuesto aquí no no había esa posibilidad
1: claro entiendo la importancia de esto y más cuando logras que camine el proyecto con el análisis y todo lo que hicieron a pesar del riesgo. Mencionaste también que el gobierno te dijo, yo no tengo presupuesto que dar, organícense, sáquenlo ustedes. Esa es la parte financiera. Pero, ¿cómo lograr la participación ciudadana? ¿Cómo logras que los vecinos, cómo logras que los colonos participen junto contigo y se logre el movimiento para lograr el objetivo?
2: Santa Fe es una colonia eh, diferente a muchas colonias residenciales. Si tomáramos una foto de Santa Fe, prepandemia, vamos a preverlo, eh, somos alrededor de 350 mil personas el 15% somos residentes y el 85% es gente que entra y sale todos los días entonces los residentes sí tenemos una función muy importante pero quienes fueron clave para lograr la negociación fueron las instituciones que están dentro de Santa Fe, porque ellas sí están a largo plazo, ¿qué pasa como vecino? como vecino desde luego muchas veces es tu patrimonio, entonces es patria o muerte no o sea, aquí se tiene que hacer lo que los vecinos digan, pero tú como vecino te cambias de casa y adiós vecino, ahora eres vecino de otro lado, ¿no? entonces los vecinos los residentes podemos hacer así de rasgarnos las vestiduras pero al mismo tiempo somos muy efímeros ¿qué pasa en Santa Fe? logramos unir a estos residentes con los corporativos y las universidades, una universidad es muy difícil que se vaya de un lugar, está el Ibero que se, ¿no? en la Ciudad de México es la única Ibero, está el TEC que sí hay otros Tecs, pero el TEC llegó para quedarse está el CIDE, está la UAM que tardó tantos años en construirse está la UVM, está la UP ninguna de esas universidades está pensando en irse, entonces por ejemplo las universidades son unos vecinos, para la asociación son colonos responsables y con una visión a futuro mucho más larga que los residentes. Por supuesto. Y también tenemos los corporativos que tienen unas inversiones muy importantes, no son dueños de todo un edificio, pero además oponen las condiciones favorables para que la gente quiera venir a trabajar ahí o nadie va a querer venir a trabajar entonces vas a tener una rotación que tiene un costo de operación gigantesco entonces fíjate qué ensamble más curioso que tienes a los residentes que se portan muy mal ¿no? porque le pueden decir a la jefa de gobierno de que se va a morir o a los empresarios o no porque nadie los conoce y salen a, a cerrar lo que sea tienes a las universidades que tienen una voluntad social muy importante aunque sean públicas aunque sean privadas aunque sean más religiosas aunque sean más técnicas, por así decirlo, y tienes a los corporativos que socialmente son súper responsables porque tienen a su cargo a 3.000 personas trabajando. Entonces se, se preocupan desde que salen de su casa cómo van a llegar a trabajar, que lleguen a trabajar en buenas condiciones, a dónde van a salir a, a comer, si salen caminando, si tienen un comedor. Entonces resulta que de pronto los menos preocupados socialmente somos los residentes. ¿no? Entonces en Santa Fe se hace como una receta única en la que... Que logramos que los residentes que somos, ¿no? Muy gritones, los corporativos y las universidades, hacemos un ensamble virtuoso, ¿no? Se alinean los astros para poder pedir a la ciudad, oye, esto es lo que necesita nuestra colonia.
1: Efectivamente, ese ensamble que hicieron fue esencial para obtener los resultados que existen hoy en el parque. Ahora bien, la gente se preguntaría, ¿y yo qué beneficios tengo al tener un parque cerca de mi colonia? Hay personas que pudieran decir, pues, a mí no me gusta salir a correr al parque no me gusta convivir, prefiero quedarme en mi departamento porque pues no tengo tiempo, llego tarde del trabajo, etcétera, etcétera. es esa negatividad la que elimina o satura un poco el tema de la participación ciudadana, pero ustedes lograron algo, que quisiéramos que en el resto de México y en el mundo se replique porque definitivamente y estoy de acuerdo con lo que mencionaste la calidad de vida que te da un parque tiene muchísimos beneficios desde respirar aire fresco o la reducción de los vicios hasta la facilidad para realizar una actividad física. En sí, es una vida más saludable. Estos beneficios se dan de forma natural así como el aumento de la plusvalía en las propiedades. Pero, ¿cómo incentivar la participación ciudadana para que esto se repita en otras ciudades, en otros estados o
2: países? Yo creo que de todos los proyectos hay gente a favor y gente en contra. Los acabas de mencionar, ¿no? Gente que dice, a mí un parque me da lo mismo. Odio los parques. Nunca voy a salir, o no, yo tengo muletas y no me da la gana, o yo ni vivo aquí, yo llego muy tarde y el parque está cerrado, o justamente el día que yo quiero dormir, me ponen un concierto, entonces no me dejan dormir, siempre va a haber esas personas yo creo que son valiosas hay que tratar de mantenerlas en un volumen bajo, pero es es información que es importante escuchar porque te hablan de pues, de asuntos que hay que resolver, que no los puedes pasar de largo, y que es genuísima y no, que también las personas, al menos un grupo de personas, esté preocupada de eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos gente que nos decía, oye, no vayan a hacer un parque, va a venir muchísima gente. Y yo decía, pues sí, qué bueno, ¿no? Porque si no, si hacemos un parque y no viene nadie, pues nos lo van a quitar. O sea, van a decir, oye, qué mala idea y vamos a hacer un centro comercial o lo vamos a vender para vivienda. O sea, lo peor que nos puede pasar es tener un parque increíble que no venga la gente. Entonces nos decían, oye, hay que cobrar caro para que venga poca gente. No, la participación ciudadana. Yo hace hace una hace un par de días que estuve en una en una conferencia dije voy a cambiar el tema de la participación ciudadana a responsabilidad ciudadana creo que no no es suficiente con hablar lo tienes que hacer con responsabilidad qué quiere decir a ver si tú dices oye les exigimos que pongan una reja y cobren caro porque no queremos que entre la gente de bajos recursos ve y repítelo frente de tus hijos ve y repítelo frente del alcalde ve y repítelo en la televisión ve o sea lo puedes sostener es algo que de verdad crees que es correcto, entonces pelealo. ¿no? Hay muchas de esas razones que era de, te debería de dar vergüenza haberlo dicho, ¿no? Gente que decía, oye, yo no quiero que abran tan temprano. En algún momento venía la policía auxiliar a entrenar, ¿no? Y entonces como los americanos todos iban cantando así, no, 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 la, la policía. No, es que qué escándalo, y digo, oye, qué maravilla. O sea, qué maravilla que pueden venir unos cadetes que están estudiando más sano que eso no podría ser. Y oye, estás enfrente de un... Que hoy es una cantadita en las mañanas, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ser mucho más maduros en eso. Creo que la, la responsabilidad ciudadana está en tener un, una visión de comunidad, no personal. O sea, no es lo que me conviene a mí, el horario que me conviene a mí, el restaurante que me conviene a mí, el, el árbol que me gusta a mí, sino a ver en medio ambiente, ¿cuál es el? ¿Qué es lo que tiene menos mantenimiento? ¿Qué es lo que tiene ¿no? una tarea ambiental mejor? ¿Qué le conviene a los niños aunque no tenga niños? ¿Qué le conviene a la gente? mayor, aunque ellos no sea mayor. O sea, sí tenemos que tener una, una madurez de, de responsabilidad ciudadana mucho más grande. Y de ahí me brinco al voluntariado, ¿no? El voluntariado es, oye, yo quiero ir a cortar las flores. Es que lo que necesitamos es que pinten una pared. Ah, no, pero yo paredes, no. No, eso no es voluntariado. Voluntariado es saber de qué sirvo, ¿no? Vengo con tijeras, Exacto. vengo con un overol ¿para qué soy buena? Exacto. Y no es de, ah, no. Pintar, no. Basura, no, 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 para nada. Si yo venía a dar un tour sobre las esculturas, no, hoy no hay visitantes. Lo que necesitamos es que nos ayudes a cuidar a esta gente mayor. Entonces creo que tanto la responsabilidad ciudadana como el voluntariado ya tenemos que dar pasos firmes adelante, sobre todo en países como los nuestros, de sí tener mayor responsabilidad de decir, a ver, ¿qué se necesita? Y manos a la obra, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué somos buenos para donar a una fundación? O a los niños de la calle o a los ciegos o a los enfermos qué buena onda que lo hacemos pero ¿por qué cuando estamos pensando en un espacio entonces no, no dejen entrar a ellos no es que huelen feo no es que no, o sea, el tema social tendría que ser de nuestros huesos no o sea, tendría que, tendríamos que ser parejos tendríamos que ser socialmente responsables con dar un donativo con apoyar a niños con apoyar enfermos con apoyar pero también con ser más socialmente responsables en un espacio público que por la rifa que que nos tocó en esta vida estamos de un lado o estamos del otro, ¿no?
1: Claro, esos espacios, como bien se dice, son públicos y tenemos que cuidarlos. La ciudadanía tiene que participar para que se mantengan limpios y vivos y así cumplan su objetivo. Bien, un punto sumamente importante para los colonos que tienen un terreno cerca de su vivienda o para toda la sociedad. ¿Cómo pueden tener certeza jurídica de este terreno para convertirlo en un parque?
2: Le diste a lo más importante. Yo creo que la la certeza jurídica es lo único que te da tranquilidad para entonces trabajar, para invertir, para echarle ganas, pero también tiempo. Yo creo que hay muchas maneras. Desde luego pues si es propiedad privada estará más, más difícil, a menos de que haya la voluntad del dueño de, de convertirlo en un espacio público. Si es un terreno público pues habrá mayores posibilidades. Creo que siempre hay escucha del gobierno local para ver qué es lo que necesitan los vecinos, para ver qué es lo que podría a mejorar a la colonia. Lo que creo que es fundamental es qué es lo que los vecinos pueden ofrecer a cambio, ¿no? O sea, no, no podemos quedarnos en la etapa de exigir nada más al gobierno, de decir, oiga, señor alcalde, mire, tenemos este terreno, ya lo localizamos, es, de la, es del municipio, póngale el uso de suelo de espacio público que nadie lo pueda construir y ya, pónganse a hacer un parquecito. Yo creo que hay que decir qué es lo que nosotros podemos aportar, cómo lo vamos a cuidar, cómo podemos ofrecer ideas ¿Y cómo lo vamos a usar? O sea, yo creo que el usar los espacios públicos es lo que más certeza jurídica les da. El hacer que se utilicen y que se utilicen correctamente tiene un efecto de mariposa genial. El comercio local se favorece, la plusvalía se, ¿no? se incrementa. Pues no hay mejor noticia para un gobierno que las cosas funcionen, ¿no? En vez de que haya un problema, un terreno que genere problemas, que oigas que es la primavera y hicieron una actividad y es el Día de las Madres y hacen otra cosa y es Día de los Viejitos y está todos venga a bailar. ¿no? Yo creo que eso es muy, muy buena noticia, pero creo que el acercamiento al gobierno tendría que ser con ideas de ¿y nosotros qué ponemos? Esperamos del gobierno esto o pedimos al gobierno esto, pero nosotros podemos ofrecer también este trabajo local.
1: Yo creo que en nuestro país hay muchas personas que tienen ganas de aprovechar los espacios públicos. Así que tu experiencia es de mucha ayuda para dar este primer paso.
0: The Risky
1: Quiz, Quiz. 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 Itziar, bienvenida al Risky Quiz Así que vamos a empezar ¿Cuál es tu opinión con respecto al diseño de los espacios públicos?
2: Hay de todo Yo creo que nada está dicho Porque además depende muchísimo de los lugares Creo que habría que ser muy crítico en tomar lo mejor y lo peor yo creo que hay de todo, pero siempre hay muchos puntos rescatables y lo que tenemos de responsabilidad los que hacemos nuevos espacios públicos es ver alrededor, ¿no? Y qué se hizo bien, qué se hizo mal y entender la lección.
1: ¿Por qué los vecinos debemos comprometernos con el mantenimiento del parque y no dejarle ese
2: trabajo a las autoridades? ¿Cómo mover esa mentalidad? Porque nos conviene. Si tú vas a vender tu casa y hay un parque horrible a una cuadra, van a decir, mira, ¿dónde hay un parque horrible con mucha basura y cascajo? tirado, date vuelta a la izquierda. ¿Y vas a comprar esa casa? No creo. En cambio pasas y dices, wow, hay niños andando en bici, señoras con carriola. Ah, vuelta a la izquierda, voy a comprar esa casa. Te conviene. O sea, ya nada más por egoísmo, aunque sea de los que no vas a ir a ese parque, es como la cocina de tu casa. Es lo que antes de entrar a tu casa, en un espacio público es lo que le puede dar el que sea mejor o peor la plusvalía o, o el valor de tu casa.
1: ¿Qué fue lo más difícil de proceso del parque la mexicana
2: un juicio en el que en, con una acción pública desde que no pasa nada hasta perder el perder la operación del parque qué es lo que no volverías a hacer durante el proceso creer que todo se perdió la negociación se cayó muchas veces muchas negociaciones se cayeron muchas veces qué experiencia te gustaría
1: compartir que haya sido la más valiosa? Esto, sobre todo, para los interesados en tener parques en sus colonias.
2: Yo creo que es el resultado. Estamos todavía en la construcción del parque, entonces estamos todavía muy metidos en temas legales, en temas financieros, ¿no? Y entonces en, en la oficina, te, como no, hay tantas cosas por resolver, hay tantas cosas difíciles, este, en COVID ni te digo. Y de pronto te das una vuelta al parque, ves a los niños, ves a las quinceañeras tomarse unas fotos, ves a unos jóvenes en una cascarita y ya eso tiene sentido entonces creo que eso es lo más importante pues o sea, el resultado que le, te conviertes en el parque se convierte en la historia de las personas o sea cuando, ha, cuando este chavito se crezca va a decir no es que yo ah, iba, lo que más me gustaba era llevar mi perro a la mexicana lo que más me gustaba eran los helados de la mexicana si no se hubiera hecho no sería esa historia sería otra Hi Business Talk High Business Talk
1: Muchísimas gracias Itziar por estar en esta emisión de High Business Talk. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda conocer más de lo que haces?
2: Estoy nada más en Twitter, Itziar de Luisa, y en las redes del Parque La Mexicana, La Mexicana Oficial. En Twitter, en Instagram y en Facebook.
1: De nueva cuenta, te agradezco Itziar tu tiempo, experiencia y presencia. Y también gracias a ustedes por formar parte de este podcast. En el próximo episodio tendremos más temas y más invitados hablando de negocios al más alto nivel. En la dirección, Cici Hueso, en la producción, Eric Ojeda. Esto es High Business Talk. Yo soy Álvaro Garza, R de la Gala. Hasta la próxima.
0: AG Contadores, tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable. Y Grupo West. Comunicación e Imagen Pública presentaron High Business Talk High Business Talk Estaremos de regreso en una nueva emisión Síguenos en redes sociales High Business Talk Más invitados, excelentes temas Y más momentos para hablar de negocios al más alto nivel High Business Talk
2: Hasta la próxima